0: minutos Você está ouvindo o programa da Igreja Batista Nacional Xadá em o podcast, nosso podcast semanal aqui. É, hoje nós estamos sem entrevistas, né? Mas eu quero uma, falar de um assunto muito importante, que é, é como nós tomamos as nossas decisões. Eu quero convidar você a meditar junto comigo, né? Nesse assunto assim tão importante. Veja bem, é, nós tomamos... Várias decisões no decorrer do nosso dia Várias decisões no decorrer da nossa vida E a gente precisa entender que nós somos os resultados das escolhas que nós fazemos o que você é hoje, você é resultado da escolha que você fez no passado. Então, se você quer ser algo diferente no futuro, você tem que aprender a escolher da maneira correta e assim você vai colher resultados corretos. Nós estamos debaixo de uma lei chamada lei da semeadura. Ou seja, aquilo que você está plantando hoje, você vai colher no futuro, e a escolha não está no colher, a escolha está no plantar, você pode escolher aquilo que você vai plantar, mas uma vez plantado, você vai ter que colher aquilo que você plantou, não há escolhas na na colheita, então se você plantou feijão, você não pode escolher depois, colher trigo, se você plantou trigo, você não pode escolher arrepender no meio do caminho e querer colher maçãs. Então você precisa tomar decisões na hora que você vai semear. Se você está semeando correto, você vai colher corretamente. Loucura é você semear uma coisa e querer colher outra. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas, né, capítulo 6, verso 7, diz assim, de Deus não se zomba aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá certamente isso certamente ele colherá e é isso que eu quero falar com você nessa nesse início né de noite aí terça-feira na, nesse dia né hoje é 20 de julho né e já estamos aí né partindo já para a segunda metade do ano já estamos na segunda metade do ano e talvez você no início do ano já quis né fez tantos planos tantos sonhos né e Quis né, tomar algumas decisões Talvez você ainda não conseguiu tomar decisões Até pensou né? Eu quero dizer para você que você colhe Não é aquilo que você pensa É aquilo que você faz entendeu? Você não colhe aquilo que você pensa Que vai colher Você colhe aquilo que você realmente plantou Então não adianta você ter boas intenções Em colher, você tem que ter boas intenções é, Ao plantar E a ação planta é com as nossas ações, com as nossas atitudes Para respaldar isso que nós estamos falando hoje E eu quero convidar você a meditar um pouco sobre isso Eu quero ler um texto que está em 2 Reis capítulo 4, verso 38 ao verso 41 Que conta a história, né, uma das histórias da vida de Eliseu E essa história ilustra muito bem o poder das nossas decisões, né, das nossas escolhas E como que nós tomamos, como que funciona a nossa mente na tomada de decisões Decisão e como essa tomada de decisão ela pode ser é, prejudicial para nós ou pode ser benéfica para nós, tudo está é, nas circunstâncias como nós tomamos realmente as, as nossas decisões. É, eu quero ler, é, se você quiser acompanhar comigo, aí, segundo Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim: Voltou Eliseu para Gigal. É, havia ali fome Eu quero que você grave essa parte Havia fome naquela terra e estando os discípulos Dos profetas Assentados diante dele Disse ao seu moço Põe a panela grande ao lume e faz um cozido ou cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um né, um dos discípulos ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de coloxíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Visto que não as conheciam, depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Bem, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Olha, veja bem: o que, que esse texto tem a ver com escolhas? Tem tudo a ver com escolhas, tudo a ver com escolhas, né? É, tem a ver com as decisões que nós tomamos. Que determinam aquilo que nós realmente seremos no futuro Muitas pessoas não gostam da vida que estão levando E não entendem o perigo de tomar certas decisões e fazer certas escolhas Pessoas que não gostam da saúde que têm Não gostam da vida financeira que têm Não gostam da vida emocional que têm Mas não tomam nenhuma decisão para mudar isso Faz a mesma coisa todos os dias E quero parafrasear aqui uma frase que é atribuída a Einstein. né? Não sei se realmente ele disse isso, mas ele certa. Dizem que ele falou que loucura é você querer colher, é você querer. Coisas diferentes fazendo A mesma coisa sempre, ou seja Loucura é você fazer a mesma coisa Todos os dias esperando Um resultado diferente, então se você Não gosta da saúde que você tem Se você não gosta da vida espiritual que você tem Da vida emocional que você tem Você precisa entender que decisões precisam ser tomadas E decisões corretas E às vezes você está sendo Traído por decisões equivocadas E eu quero meditar com você Aqui a respeito dessa Dessa questão, lembre-se que o seu humano, o homem, ele foi dotado da capacidade de decidir, Deus, ele colocou dentro de você uma capacidade de tomar as suas próprias decisões, a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, eu destaquei aqui, e diz assim, o céu e a terra tomam por testemunha contra vós. De que tenho proposto a vida e a morte, bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência Escolhe, pois, a vida Então, o que que Deus está dizendo basicamente? Olha, eu estou colocando diante de vocês duas situações Uma é vida, outra é morte Uma é bênção e a outra é maldição você tem a capacidade de escolher se você quer a vida ou se você quer a morte. Você tem a capacidade de escolher se você quer a bênção ou se você quer a maldição. E é interessante se você perguntar para 100, 100% das pessoas, 100% das pessoas hoje, sair na rua, fazer uma pesquisa, você prefere vida ou morte? 100% das pessoas vão querer a vida. Se você perguntar para as pessoas, você prefere bênção ou maldição? 100% das pessoas vão, obviamente, é, preferir a bênção. Agora, por que que muitas pessoas vivem na morte, né, caminhando para a morte, por que que muitas pessoas vivem debaixo de maldição? Porque não importa aquilo que você quer, importa aquilo que você faz. Importa as decisões que você toma todos os dias. Importa aquilo que você está semeando todos os dias. Então não importa aquilo que você está querendo. Não importa aquilo que você deseja. Importa aquilo que realmente você está semeando na sua vida. E Deus colocou isso muito claro. Olha, escolhe a vida. Deus falou bem claro, olha, escolhe a vida para que você viva você e a sua descendência, você e a sua família. Então, não adianta você querer simplesmente a vida se você está todos os dias escolhendo a morte. Então, eu acredito que todos né, que estão me ouvindo aqui querem ter uma vida abençoada. Creio creio que todos aqui estão querendo né, ter um... Você é, está, é jovem né, Tá aí com seus 30, 20, 30 40 anos, eu creio que você quer Chegar aí aos seus 60, aos seus 70 Aos seus 80 anos, 90 anos é, Com a saúde né, Física, com saúde financeira Com a saúde espiritual e emocional equilibrada Mas eu quero dizer para você que não adianta Você querer, adianta aquilo Que você está fazendo todos os dias né? É o que você faz todos os dias Você quer envelhecer com saúde Então você tem que começar hoje A se alimentar para que o seu eu do futuro posso colher essa saúde que você precisa. Então, se você quer é, viver financeiramente bem, você tem que começar a plantar agora. Né? Não adianta você querer é, algo que você não está realmente fazendo. Então, é importante você entender isso. Eu quero usar esse texto aqui, que nós lemos dentro de 2 Reis 438 38 a 41, que a gente está falando da morte na panela, Pra gente é, elencar algumas decisões erradas e por que, que nós tomamos decisões erradas. Mandar um abraço para o Pastor Joaquim, que está nos ouvindo. Pastor Joaquim, que Deus te abençoe muito, né? Você e toda a sua família aí. Que Deus continue é, abençoando, prosperando aí a sua saúde. É, um abraço a Mônica Oliveira. Deus abençoe. Mônica, boa noite, paz. Seja bem-vindo. E vocês que estão aí se conectando conosco. Eu quero é, elencar aqui dois. É, alguns princípios, né? A Bíblia fala desse episódio aqui da morte na panela. O que que aconteceu? As pessoas, né? Existia um grupo de discípulos e havia fome na terra, então eles tomaram, tiveram a ideia. Uma boa ideia, vamos fazer um ensopado Vamos fazer um caldo para a gente poder matar a fome daquelas pessoas que estavam Então vamos escolher algumas ervas aqui Escolher algumas ervas, algumas coisas E colocar tudo na panela Vamos fazer um ensopado aqui, um sopão para a gente alimentar Só que um dos discípulos né, saiu né, com uma intenção muito boa Veja bem, ele saiu com uma boa intenção Ele não saiu com má intenção, ele saiu com uma boa intenção E ele viu... Um fruto, né? E a Bíblia fala que esse fruto se chama Coloxíntidas e esse fruto ele se parece muito com o que a gente conhece como berinjela. É um fruto, assim, é... aparentemente bonito aos olhos, né? Parece que é um fruto nutritivo. E ele tomou algumas decisões ali, pega pega aquele fruto e leva e, na verdade, quando eles entendem, né, quando eles percebem aquele fruto, na verdade, era venenoso venenoso, e acaba trazendo né, uma situação de risco para todo mundo ali. Agora, como que essa essa decisão foi construída? Preciso que você preste atenção. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado nas suas decisões. Cuidado com as as decisões, com as escolhas que você faz baseado na sua necessidade. A gente precisa entender que que havia fome na terra, havia fome, as pessoas estavam com fome. E quando a gente tem necessidades latentes, né, grandes, as nossas decisões podem ficar corrompidas. Quantos casamentos foram feitos, quantas alianças foram feitas, porque um estava carente demais. Uma pessoa estava muito carente de, de afeto, né, de carinho, e aí o que, que ele fez? Ela tomou a decisão de casar com uma pessoa que talvez não era para casar. Mas como a necessidade, a carência emocional, afetiva, talvez até carnal mesmo, estava tão grande, ele acabou se precipitando na decisão. Então, não tome decisões com base nas suas necessidades. A gente até, eu, eu, eu faço, é, dou algumas aulas de... de Na na área de economia financeira e tudo mais E tem um princípio que não só eu que falo Mas muitas pessoas falam Que você não pode ir no supermercado quando você está com fome se você for no supermercado se for com, com fome, você vai to- fazer escolhas erradas, você vai comprar coisas que você nem precisa. Por quê? Porque, querendo ou não, as suas escolhas elas têm como fonte as necessidades básicas que você tem. Então, esse discípulo, primeira coisa, ele estava com fome. Se ele estava com fome, as suas decisões seriam de alguma forma comprometidas. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então a gente tem que tomar muito muito cuidado você tem que ser seletivo você tem que saber selecionar porque se você não souber selecionar bem aquilo que está fazendo o seu instinto a sua necessidade vai fazer isso por você então tome cuidado né a carência e a necessidade tem feito algumas pessoas colocarem dentro das suas vidas ingredientes venenosos olha só a carência e a necessidade tem feito pessoas colocarem dentro das suas vidas ingredientes venenosos. Ah, mas eu estou com necessidade. Ah, mas eu quero. Ah, mas é, é, é isso que minha carne está pedindo. E muitas pessoas estão tomando decisões erradas, baseadas na sua necessidade. E as decisões que você toma, como eu disse, é, você é obrigado a colher os frutos das das escolhas que você faz. Então, tome muito cuidado com isso, né? Tome cuidado com amizades inconvenientes que foram feitas na hora da necessidade, relacionamentos que foram feitos, que foram que foram moldados no, no momento de, de carinho, no, perdão, no momento de necessidade, de afeto, necessidade de carinho, então toma muito cuidado com isso, não tome, não faça escolhas baseadas nas suas necessidades, quando você estiver com muita necessidade de alguma coisa, espera, né? espera é, até aquilo acalmar, até aquilo passar, e aí sim você toma é, a sua escolha, você faz as suas escolhas, você faz as suas é, decisões, número 2. Você não pode né, uma coisa. Você não pode fazer, tomar decisões com base na aparência. Tome cuidado com escolhas que você faz com base na aparência. A Bíblia diz lá em Provérbios 14, 12: que há caminhos que ao homem parece direito, mas seu fim é caminhos de morte. E a Bíblia narra a história de Ló, Ló era sobrinho de Abraão e houve um tempo em que eles haviam é, discutido, não eles, né, mas os seus pastores, né, eles tinham se multiplicado muito, o rebanho multiplicado muito, eles haviam discutido entre eles por falta de espaço mesmo. E aí, o que que aconteceu? Ló, é, Abraão vai e pergunta para Ló, olha, Ló, não é legal a gente estar tá discutindo assim? Vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ló aceitou, a decisão, aceitou a sugestão e a Bíblia diz que Ló levantou seus olhos e viu uma campina muito verde uma campina assim muito linda, e ele, aquilo agradou, encheu os olhos de ló, e ele disse eu quero ir para aquela campina, eu quero ir para aquele lugar verde, imagina, um lugar todo gramado, foi uma decisão com base na aparência, só que a palavra de Deus diz que aquele lugar verde, aquele lugar bonito, aquele lugar majestoso, era onde onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, e, e se você conhece um pouco da palavra de Deus, você sabe, que pouco tempo depois, aquelas cidades foram destruídas. porque Porque havia um, é, um nível de pecado muito grande ali, ali naquele lugar. Apesar daquele lugar ser um lugar bonito, um lugar de aparência boa, aquilo é, aquele foi uma péssima decisão que Ló tomou. E esse, esse jovem, né, esse rapaz aqui, ele tomou a sua decisão também baseada na aparência. Ele viu um fruto, achou aquele fruto bonito e achou que aquele fruto ia ser é, bom para a vida dele. Veja bem, nem tudo aquilo que é bonito é bom para sua vida, nem tudo aquilo que parece ser bom é bom para sua vida, então não tome decisões, não faça escolhas com base na aparência, com base na... parece que é bom, parece que é legal, não, essa não esse não deve ser um princípio para você tomar suas decisões. Você não deve tomar decisões com base naquilo que parece ser Por quê? Porque você só está vendo aquilo que é externo Você não consegue ver aquilo que está lá dentro então aquele jovem, né, o discípulo Que foi buscar é, ervas Para aquela sopa, né, para aquele cozido Ele viu um fruto E aquele fruto ele viu e saltou Os olhos dele, falou ah, que esse fruto deve ser muito gostoso isso aqui deve ser legal para caramba Para comer, ninguém descobriu um novo fruto E isso vai ser legal para caramba e, e ele vai e coloca, pega aquilo E coloca dentro, do, dentro da panela E aquilo é na, é, na verdade um veneno né? Quantas decisões as pessoas Têm tomado com base na aparência E também tem levado Veneno para dentro da sua vida. Ah, é aquela menina muito bonita. Aquele rapaz é muito bonito. Ah, aquele lugar é muito, muito, muito legal. Mãos, preste bastante atenção. A aparência ela não pode ser. o meio pela qual você vai tomar uma decisão. Então tome muito cuidado com isso, né? Não podemos ser levados pela aparência, né? Podemos, podemos deixar de escolher coisas maravilhosas de Deus para nós, pois nem sempre as coisas que de Deus para nós vêm com boa aparência, né? Vem assim, parece ser, né? Nem, nem sempre as coisas de Deus são óbvias, é, é isso que eu quero que você entenda Nem sempre as coisas de Deus são óbvias, tipo assim, saltam aos seus olhos Davi, ele foi escolhido né, para ser rei e quando Davi foi escolhido, antes de Davi ser escolhido né, Samuel foi enviado para a casa de, do pai de Davi, que é Jessé só olhar o horário aqui é... E Jessé é, recebe o profeta Samuel na sua casa E a, a palavra que Deus tinha dado para Samuel era que ele, dentro, na, casa de Davi, na casa de Jessé, havia um que seria aquele que seria rei de Israel no lugar de Saul Interessante que Deus não fala com Samuel quem seria Então, o que que Jessé faz? Jessé pensa assim, olha, quem que vai ser rei? Aquele o meu filho mais forte, o meu filho mais bonito, é o meu filho mais, né, que parece que vai ser rei mesmo, e ele vai escolhe e, e pega o seu filho mais bonito e coloca diante de Samuel, na hora que Samuel vê o filho de Jessé, fala, assim, é esse, vai ser o rei de Israel, é esse, ele tem todas as características, tem todas as, as condições aparentes de ser um excelente rei e aí Deus fala algo interessante demais com Samuel, fala assim, olha Samuel não atentes para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Não atentes para a sua aparência. Ou seja, e, e Deus ainda fala, né? É Porque o homem vê com seus olhos, mas eu vejo o coração, o homem vê com os olhos, o homem vê a aparência mas eu, o senhor vejo o coração então, as suas decisões não podem ser baseadas na aparência tem que ser baseadas em algo muito mais profundo do que isso É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Nem todas as coisas que vêm de Deus vêm em em, em vasos né, de prata ou de ouro. Nós somos, né, a Bíblia fala que nós somos vasos de barro. né, E a excelência do poder de Deus habita em nós. né, Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a aparência não é relevante para o Senhor, veja bem, a aparência não é relevante para o Senhor, então entenda bem, não escolha pela aparência, escolha pela essência, escolha por aquilo que tem dentro, escolha pela essência e não para aquilo que parece ser, e aquele jovem escolheu aquele fruto pela é, aparência. E o terceiro ponto que eu quero é, enfatizar e fechar com você esse raciocínio aqui, é que aquele jovem ele escolheu pela necessidade, escolha errada, não escolha pela necessidade. Aquele jovem escolheu pela aparência, não faça isso, não escolhe só pela aparência, não escolha errada. E aquele jovem escolheu é, com, porque ele não tinha conhecimento. A Bíblia diz aqui, ó, no, versículo, é, no versículo 39, no final do versículo 39, diz que eles não conheciam aquela fruta. Olha que interessante, aquele homem não sabia que estava levando veneno. Ele não tinha conhecimento, mas isso não muda nada. Você entende que se você tomar um veneno por engano, o veneno não vai deixar de ser veneno se você simplesmente não conhece o veneno? Isso não muda nada. O fato de você não conhecer aquilo que você está plantando, não muda o que você vai colher. Não muda o que você vai colher. Então, a falta de conhecimento também... É um fator importante para você ficar atento na tomada de decisão. Se você não conhece bem, então não tome decisão. Não tome decisão se você não tem conhecimento. Então, o mínimo que eles deviam ter feito, assim, oh, gente, a gente não conhece essa planta. Nós não vamos jogar ela na panela. Nós temos que conhecer ela primeiro. É, então, a falta de conhecimento e hoje as pessoas estão tomando decisões, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo quem é, mesmo não sabendo, é, conhecendo como que funciona, as pessoas vão e tomam decisões. Aquele homem não sabia, como eu disse, que aquilo era o veneno. né? Então, olha que interessante a Bíblia diz lá em Oséias capítulo 4, verso 6. A Bíblia diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece porque falta conhecimento. Ou seja, as decisões que você toma, elas podem causar um enorme estrago na sua vida se você não souber aquilo que você está fazendo. Então, antes de você tomar uma decisão por alguma coisa para fazer alguma coisa, ah, vou, é, vou para aquele emprego, vou mudar de cidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ah, eu vou é, tomar essa decisão, vou casar com fulano, não vou casar. Entenda, você precisa conhecer aquilo que você está está trazendo para a sua vida Você precisa conhecer a fundo as decisões que você está tomando Por que você está tomando Então a a maioria das pessoas erram porque faltam conhecimento A Bíblia fala que o povo perece porque falta conhecimento né? Falta conhecimento. O povo é destruído por lhe faltar exatamente conhecimento. E infelizmente hoje as pessoas... Falta conhecimento e o pior é que as pessoas não querem conhecer. Não querem conhecer. As pessoas querem entretenimento. As pessoas querem conhecer as séries de televisão, os filmes, são as culturas, né? a gente fala cultura inútil, que não não agrega nada, mas infelizmente os os cultos né, de ensino bíblico nas igrejas estão cada vez mais escassos, né? cada vez mais vazios, as escolas bíblicas estão vazias, as pessoas têm um conhecimento muito raso a respeito das escrituras, muito, muito raso a respeito da palavra de Deus. E aí como que ela quer ser bem sucedida na vida se ela não tem conhecimento é impossível, se você não lê a Bíblia todos os dias se você não tem contato com as escrituras se você não estuda a Bíblia estudar, escrever, perguntar comentar, fazer seus comentários né, na Bíblia meu irmão, você não vai prosperar você não vai prosperar e depois não adianta reclamar ah, eu não sabia, não não muda nada, se você chegar lá no céu e falar assim, Senhor eu, eu, eu não sabia que isso aqui era errado isso não muda nada Não muda nada, porque o conhecimento estava aí para você, a Bíblia está aí para você, você tem acesso à palavra de Deus o tempo inteiro, o momento inteiro, então você não erra porque você não conhece simplesmente, é porque você não quis conhecer. Então, assim, isso é muito sério, isso é muito sério, a gente precisa entender, porque quanto mais as pessoas ficam sem conhecimento, mais fracos elas se tornam mais fracos elas, mais frágeis elas se tornam. É, então, hoje você tá me ouvindo aí na rádio, ou talvez tá aí no Facebook e.. e você tem outros canais aí de acesso de a acesso conhecimento, e eu glorifico a Deus por você ter parado um tempo para você ouvir, para você conhecer, para você entender saber algo importante, eu quero dizer para você que isso é fundamental, isso é fundamental na sua vida, isso vai livrar você de muitas escolhas erradas, aquele jovem, ele escolheu um veneno que poderia matar não somente a ele, mas também as pessoas que estavam ali perto dele, porque ele não tinha conhecimento, e aí eu quero trazer essa reflexão para você, o que você está trazendo para sua vida, quais são as escolhas que você está tomando, como que você está tomando a, essas escolhas, então tome muito cuidado com isso, esses três pontos, elas são muito importantes, muito, muito importantes, primeiro, não, fa- não toma decisões, não façam escolhas com base nas suas necessidades. Se você está com fome, se você está carente, se você está desesperado, se você não está bem emocionalmente, não tome decisões, porque essas decisões, elas vão possivelmente afetar toda a sua vida e serão decisões erradas. Quantas decisões as pessoas tomaram no momento de raiva e cinco minutos depois arrependeu, e, mas já tinha feito estrago? Quantas palavras foram proferidas no momento de raiva e a pessoa arrependeu dois segundos depois, mas o, a palavra já tinha sido lançada? E aí já era. Então não tome decisões no momento de alguma necessidade, de algum desequilíbrio emocional. 2. não tome decisões com base na aparência. As aparências enganam. Não tome decisões com base na aparência. Não tome decisões se você não tem conhecimento. Não tome decisões se você não tem conhecimento. Então isso é muito, muito importante, muito importante você é, entender isso todos os dias a sua vida. Porque se você entender esses três princípios, esses três pilares, é, tanto da questão da necessidade, da aparência e, da, e, e, e do conhecimento, se você entender, as suas decisões elas vão ser muito, muito acertadas, muito acertadas. Então, é porque você vai pautar suas decisões na palavra de Deus, naquilo que você tem relacionamento com Deus. Você vai orar para tomar as decisões. E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai honrar cada uma das suas decisões e você vai colher frutos, assim, tremendo. Você não vai trazer veneno para a sua vida. Você não vai trazer veneno para a sua vida. Agora, deixa eu te dar uma notícia. Ainda que você tenha tomado decisões erradas no passado, como esse jovem tomou, trouxe veneno, Trouxe veneno para dentro daquele alimento ali. Eu quero dizer para você que Deus fez um milagre. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus fez um grande milagre. né? O profeta Eliseu ora, orou, e aquele mal, aquele veneno, ele foi tirado daquela panela. Deus pode sim fazer um milagre na sua vida. Talvez você fez uma escolha errada Talvez essa escolha nem tem como reverter mais Eles não tinham mais como tirar aquele fruto daquele, daquela panela Mas Deus ele fez aquele fruto ficar saudável Então se você tomou uma decisão errada Trouxe para dentro da sua vida Uma pessoa que não deveria ter trazido Você tomou, uma fez uma escolha Eu quero dizer para você que se você crer Se você realmente crer e buscar de Deus Deus ele pode converter essa decisão errada em bênção para você, né? Deus ele tira o veneno da panela e Deus pode tirar o veneno também né, da sua vida e restaurar completamente a sua vida mas veja bem o crente, o cristão de verdade ele ele não pode ficar vivendo de milagres, né? ele tem que viver de colheita, Deus ele não quer que você fique vivendo de milagres, ele quer que você viva de colheita, de plantio então o fruto das suas decisões que você vai viver Óbvio que Deus vai fazer milagres na sua vida, quando precisar ele vai fazer, sem dúvida nenhuma. Mas se você souber escolher corretamente, você vai viver de colheita e não de milagres, amém, que Deus te abençoe poderosamente, eu fico por aqui, quero que você reflita né, nessa mensagem, quero agradecer mais uma vez você que esteve conosco aí, mais uma vez agradecer a Mônica pela participação ela falou que decisões demandam conhecimento da palavra, demanda tempo, nada pela aparência, né, ou na euforia, sabe as palavras, e realmente é isso, é exatamente isso, Mônica, você entendeu perfeitamente, obrigado pela participação, pelos demais, para aqueles que estão ouvindo pela Rádio Pop FM, pela 98,7, aqueles que estão ouvindo também pela radiolocal.com.br, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, esse versículo, né? esse, esse, esse programa vai ser postado também em nossas, no nosso... Nas plataformas de podcast, né? Como Spotify, você pode ouvir essa, esse, esse programa novamente. Compartilhe né, com outras pessoas. Se você achou é, coerente, interessante isso que você ouviu. Compartilhe com alguém né? E com certeza essa pessoa vai ser abençoada também Eu quero orar por você Se você pode, ore junto comigo é, Pai, em nome de Jesus, Senhor Nós te agradecemos Porque o Senhor nos deu a capacidade de escolher O Senhor não nos criou, ó Deus, como robôs O Senhor não nos criou, ó Deus Parametrizados para tomar certas escolhas Não, o Senhor nos criou livres Para tomar as escolhas Que nós queríamos tomar Nós não somos Obrigados a escolher. Nós escolhemos por livre e espontânea vontade. Só nos deu algo maravilhoso chamado livre-arbítrio. E eu oro, ó Deus, para que cada pessoa Ó Deus, saiba Tenha sabedoria em cada Escolha que ele tomar Em cada decisão, seja ela Muito pequena, ou seja ela Macro, seja ela grande Que cada um seja sábio Em cada tomada De decisão, que ninguém, Senhor, escolha Pela necessidade, ninguém escolha Pela aparência, e que ninguém escolha Ó Deus, Senhor, sem o devido Conhecimento que Aquela decisão exige, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está me ouvindo, abençoo a vida de cada família, Deus ministro, ó Deus, a bênção do Senhor, e oro, Pai, para que se alguém tomou alguma decisão no passado, ó Deus, que está trazendo prejuízo para a sua vida, eu oro, ó Deus, para que assim como o Senhor tirou o veneno, Deus, daquele daquele alimento, ó Deus, eu oro para que o Senhor possa tirar o veneno da vida de cada um, e que cada um seja, ó Deus, restaurado e tenha saúde, Tenha paz em seus lares, em suas casas, em seus casamentos. Em o um nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. São 18 horas e 48 minutos. Nós vamos ficar por aqui. Eu vou colocar um, um louvor. E te agradeço por vocês terem é, nos ouvido. né? Nos ouvido. E quero convidar você na quinta-feira. O pastor Vander Lúcio estará aqui às 18 horas com o programa Palavra que Liberta e mais uma vez reforçando o convite, eh, todos os domingos às 18 horas nós temos o nosso culto de celebração ali na igreja Rosarias Reis número 49 ali no centro de Caetanobras e também eh, sendo transmitido ao vivo pelo Youtube né, Ibnesc Oficial. Deus te abençoe de uma forma assim poderosa e até a próxima se Deus assim permitir. Fica com Deus, um grande abraço.